0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos diez minutos de oración contigo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unas semanas, un amigo me envió una especie de reflexión en forma de viñetas. Concretamente eran seis viñetas. Y en la primera aparecía un niño gateando. Y debajo estaba escrito... Demasiado joven para pensar en Dios. La segunda viñeta era ese mismo niño, adolescente, en plenísima edad del pavo, con una chica de su edad, y debajo ponía, Demasiado feliz para pensar en Dios. Luego se le veía con unos años más, en un coche recién comprado, se le ve feliz y orgulloso, y debajo ponía, Demasiado autosuficiente para pensar en Dios. En la siguiente viñeta aparecía enfrascado en la vida laboral y debajo estaba escrito «Demasiado ocupado para pensar en Dios». En la penúltima se le ve tumbado en una hamaca hecho polvo y pone «Demasiado cansado para pensar en Dios». Y ya la última viñeta de todas aparece en la tumba y pone «Demasiado tarde para pensar en Dios». Y es una imagen que me vino a la cabeza al leer el Evangelio de la Misa de hoy, donde San Mateo nos relata la parábola de los invitados a la boda del Hijo de un gran rey. Nos dice así, «En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y decía el Señor, «El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su Hijo». Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, encargándoles que les dijeran, «Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda». Los convidados no hicieron caso, y unos se marcharon a sus tierras y otros a sus negocios. Es un rey que invita al banquete de su hijo, y que recibe un gran rechazo. Un menosprecio tremendo. Una indiferencia por parte de aquella gente que había invitado. Y es como una paradoja. Como una paradoja porque recibir la invitación a las bodas del hijo de un rey es un honor tremendo. Pero ese honor lo desprecian. Y es un rey que invita no para pedir cuentas, no para exigir algo. Todo lo contrario. Lo único que quiere es dar. Y la paradoja es que se rechaza esa invitación, rechazan ese gran honor. Y a mí me gusta considerar que, que eso es la esencia del pecado. Dar la espalda a Dios, rechazar el amor y la intimidad que Dios, que es bueno, nos ofrece. Es no dejarnos amar por ti, Dios mío. Y creo que es pedagógico observar los motivos por los que los invitados no acuden. Según el evangelio que hemos leído, que es el de Mateo, unos no hicieron caso de la invitación, otro se fue a su campo, otro a su negocio. Y la pregunta es, ¿eso realmente son motivos para rechazar una invitación, o más bien son excusas? Y lógicamente, tú Jesús mío, cuando expones esta parábola, estás pensando en excusas, porque no hay motivo alguno para rechazar ese gran regalo tuyo de hacernos participar de tu intimidad. Son excusas. <ríe> y creo, Jesús mío, que yo muchas veces me veo reflejado en esta parábola. Y me veo reflejado porque en algunas ocasiones yo también te dejo en un segundo lugar. Yo también me dejo llevar por tantas excusas para no tratarte. Yo también, a veces, Señor, te siento en el banquillo. Te antepongo a otras cosas que son... ...muy secundarias. No tengo tiempo de ir a misa... ...porque tengo tanto trabajo. No puedo hacer un rato de oración... ...porque tengo tanto que estudiar. No puedo rezar el rosario. Es que no tengo tiempo. Y nos va pasando... ...como al chaval de esa viñeta... ...demasiado ocupado... u ocupada... ...en distintas cosas... ...para poder pensar en Dios. Jesús mío... ...en estos diez minutos... Te pido la gran gracia de aprender a priorizarte, de darte la importancia en mi vida que mereces, que es toda. Señor, que te ponga a ti y a tus cosas siempre, en primer lugar. Señor, que todo deje de girar en torno a mí y gire en torno a ti. Señor, que aprenda a cuidar lo primero y lo primero eres tú. Lo primero es mi vida de piedad porque es lo más importante, porque es lo que da estabilidad, porque es lo que a mí me llena realmente, lo que me llena de paz, de felicidad, de alegría. Pero hay una segunda parte en esta parábola. Visto ese rechazo, el rey invita no solo a los principales, sino al resto, a los más humildes, tanto a buenos como a malos. Y sigue diciendo el Señor, la boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. «Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda». Y los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales y cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?» y el otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, atadlo de pies y manos y arrejadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y a mí siempre que leo esta parábola, me sorprende ese invitado que llega sin traje de fiesta. ¿Y lo que se hizo con él? Mandó que lo ataran de pies y manos y lo arrojaron fuera. Y entre las distintas interpretaciones es fácil suponer que el traje de fiesta es tu vida de gracia. Ese traje lo recibimos cada uno de nosotros en nuestro bautismo, cuando Dios entró en nuestros corazones y nos dio una vida completamente nueva, una vida sobrenatural. Y por eso ese día, el día de nuestro bautismo, nos visten de blanco y el sacerdote dice esas palabras que son maravillosas. «Has sido revestido de Cristo que este vestido blanco sea signo de tu dignidad de cristiano. Con la ayuda de tus padres y padrinos, consérvalo sin mancha hasta la vida eterna. Y ese traje de fiesta puede y debe crecer contigo. A medida que crece tu formación, a medida que creces también intelectualmente y profesionalmente, tu vida de gracia, tu conocimiento de la fe, tu experiencia de Dios también tienen que crecer. Porque hay personas, desgraciadamente, que con el tiempo empiezan a dudar un poco de todo, de su fe, de Dios, de la moral cristiana, y se quedan con una fe empequeñecida, con una formación de primera comunión, con una formación de, de pantalón corto, que ya no te queda. Y ese traje de fiesta puede y debe crecer contigo. ¿Y cómo crece? ¿Cómo hacerlo crecer? Pues mira, sobre todo, crece con tu oración, con tu caridad y con tu formación. Crece con tu oración, porque la oración aumenta tu experiencia de Dios y así va tejiendo los nuevos tramos que tu traje necesita. En segundo lugar, crece con tu caridad, que es la virtud más importante, porque conserva tu traje siempre nuevo. Fíjate que el corazón del que ama jamás envejece, y por último crece con tu formación, porque la formación va ajustando tu traje a la medida de tu nuevo tamaño, tanto intelectual como espiritual como profesional. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, te manchas, te rompes o pierdes tu traje de fiesta? Porque ese traje se mancha o se rompe con el pecado, con el pecado leve, y se pierde con los pecados graves. Pues mira, lo sabemos muy bien. La buena noticia es que Dios, que es bueno, tú, Jesús nuestro, que eres bueno, previendo nuestra debilidad, has dispuesto ya el remedio, que son los sacramentos. Y de una forma muy especial, el sacramento de la confesión. ¡Qué bueno eres, Señor, que estás dispuesto siempre, siempre, a perdonarme! Como decía el Papa Francisco, al inicio de su pontificado, decía, Dios nunca, Nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedir perdón. Señor, que nunca me canse de pedirte perdón. Jesús mío, las veces que haga falta. Sabes lo débil que soy, pero al mismo tiempo, Señor, sabes lo mucho que quiero amarte. Jesús, que nunca me canse de acudir a tus brazos para encontrar tu perdón, tu misericordia, tu consuelo, tu esperanza y tu paz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos diez minutos de oración contigo. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.